0: Liebe Freunde, herzlich willkommen zum Awesome People Podcast und damit zum Weekly Roundup für diese Woche. Heute mit einer besonderen Episode und zwar ich sitze jetzt hier gerade am Fennsee und der Fennsee ist in Berlin Wilmersdorf und äh, ich lasse mir die Sonne ins Gesicht scheinen, sitze direkt am See hier, ziehen ein paar Schwäne ähm, fleißig ihre Kreise und ähm, es ist einfach eine magische, magische Atmosphäre und ich dachte mir, ich mache heute einfach eine Episode mal draußen. Denn ansonsten sitze ich immer jemand drin in meinem Zimmerchen und bereite mich da gut vor und so weiter und so fort. Und jetzt heute einfach mal ein bisschen anders. Heute mal ein bisschen, ein bisschen free, ein bisschen improvisiert, ein bisschen, ein bisschen einfach mal reinrollen. Und ähm, schön, wofür ich heute ganz besonders dankbar bin, ist die Tatsache, ähm, dass ich mittlerweile, ähm, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, ne? das ist nämlich genau mein zweiter Punkt im Weekly Round, aber dass ich mittlerweile ähm, so viele tolle Menschen kennengelernt habe, die mich in einer Situation, in die wir jetzt ähm, vorgestern gekommen sind, die nicht besonders schön ist, ähm, die Freunde, die mich daraus ein Stück weit einfach rausgezogen haben. Und das ist der Hammer, wenn es so viele Menschen gibt, die sich, wenn man in Not ist, um einen kümmern und einem da helfen wollen. Das ist das okay. Wichtigste, was wir uns in unserem Leben okay komplett arbeiten können aber you gleich 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 mehr dazu And look behind you and say everybody who wants to run run but I can't stop running because you're not running with listen listen to me mm hear me you can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you you can't stop chasing the dreams of your life just because when you know when you do it you're gonna have to do it all by yourself. Erstmal, lass uns beim Weekly Roundup mit dem ersten Punkt einsteigen und das ist Entrepreneurship. Und was ist mein Learning der Woche aus diesem Bereich. Ähm, ganz klar, dass ich meine, meine Vorgehensweise, wie ich mich auf Vorträge, wie ich mich auf, auf Präsentationen vorbereite, dass ich die nochmal ein Stück weit verfeinert habe und die möchte ich gerne mal mit euch teilen. Und zwar, ähm, wir haben jetzt heute Freitag, morgen ist mein Vortrag auf der DNX, Digitale Nomadenkonferenz. Es werden 900 Gäste erwartet, ich werde 30 Minuten auf der Bühne stehen ähm, und da präsentieren und ich bin jetzt schon ordentlich nervös auf jeden Fall, aber so ein, bevor, bevor ich jetzt hier komplett ausrufe, ähm, einen kleinen Einblick in die ganze Entstehungsgeschichte. Womit fange ich an, wenn ich weiß, ich halte einen Vortrag, ich mache eine Präsentation? Das Erste, was ich mich frage, ist, was kommen dort für Leute hin und was brauchen die? Was ist gerade deren Struggle, was ist deren Problem, wie kann ich denen am besten weiterhelfen? Und da habe ich das Ganze so strukturiert, dass mein Talk heißt, Fuck Handbremse, wie dein Business so richtig abhebt. Und das geht natürlich in eine Richtung, klar, die ganzen digitalen Nomaden, die wollen alle ein Business aufbauen, wollen frei sein, wollen um die Welt reisen, wollen, wollen ortsunabhängig arbeiten. Dementsprechend geht es um dieses Business-Thema, da, da, da bin ich gut drin, das kann ich raushauen, da kann ich viel delivern. Ähm, aber anstatt, dass ich jetzt sehr, sehr praktische, sehr, 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 ja, Social Media hier, dort, dort, ein bisschen, bisschen Input in die Richtung, wie setze ich bestimmte Dinge konkret um, habe ich mir gedacht, womit ich den Leuten viel mehr weiterhelfen kann, ist, wenn ich keine Strategien raushaue, sondern wenn ich Prinzipien raushaue. Und deswegen habe ich so die vier Eckpfeiler, wie wir als Person uns so weit entwickeln, dass das Business letztendlich ein Klacks wird. Die habe ich vorbereitet. Und damit fängt für mich alles an. Erstmal wissen wer da hinkommt und zweitens wissen, was die brauchen und wie wir denen den besten Value delivern können. Das ist quasi die Vorarbeit. Und dann, wenn wir unser Thema stehen haben, dann beginnt es für mich so, dass ich quasi das Ganze so behandle, als ob ich einen Blogartikel schreiben würde. Ich schreibe mir wirklich entweder wirklich straight in Sätzen, meistens sind es bei mir allerdings Stichpunkte, aber sehr, sehr ausformulierte Stichpunkte, schreibe ich mir genau auf, was ich nacheinander sagen will. Als ob ich jetzt, als ob ich einen Blogartikel schreibe, den jemand dann liest. Und das hilft mir dabei, dass ich letztendlich das Ganze irgendwie gut für mich strukturieren kann. Weil ich hau erstmal alles raus in der ganzen Reihenfolge, bringe erstmal alles zu Papier, beziehungsweise bringe erstmal alles zu Everton und habe es dann fast Wort für Wort aufgeschrieben. Und dann, wenn ich damit durch bin, dann präsentiere ich das Ganze, indem ich es quasi einfach ablese. stopp da meine Zeit, gucke, ob ich in den Zeitrahmen reinkomme und im Nachhinein werde ich so, wie sowas auch diesmal, sehr, sehr schnell merken, okay, da gibt es einige Punkte, die waren nicht so optimal. Das würde ich verändern, das war ein bisschen überflüssig, das würde ich anders zusammenfassen, einen Punkt, den ich komplett vergessen habe, der noch rein muss. Ähm, und ich weiß, wie ich im zeitlichen unterwegs bin. Bei meinem ersten Durchgang habe ich mir dann alles runtergeschrieben gehabt, und dann war ich bei 40 Minuten, viel zu viel. Wenn ich 30 Minuten Zeit habe, kalkuliere ich lieber 25 ein, weil ich weiß, es kommen eh noch irgendwelche Dinge, ähm, die dann irgendwie mehr Zeit brauchen, wo ich nochmal zusätzliche Erklärung bringe. Das heißt, ich plane mit 25 und komme dann eh letztendlich auf die 30. Das heißt, ich musste einiges rauscutten, habe einige Dinge umgeschrieben, einige Dinge verändert. So, das war dann quasi der erste Durchgang. Dann ähm, habe ich die erste Anpassung gemacht und meine, immer, bin immer noch in den kompletten Stichpunkten bzw. fast ausformulierten Sätzen und ähm, gehe dann das nächste Mal durch, nachdem ich es erstmal verändert habe und präsentiere es nochmal, genau in der gleichen Art und Weise. Lese es quasi fast wieder vor, stoppe wieder die Zeit, gucke, welche Dinge funktionieren gut, was will ich nochmal abändern, was war, was war diesmal geil ähm, und wie bin ich in der Zeit. Dann war ich bei der Zeit schon ein bisschen kürzer, war ich bei gut über einer halben Stunde und hatte wieder so ein paar kleine Korrekturen. So, dann habe ich die auch wieder in meinen lang ausformulierten ähm, Monolog da eingebaut. Und was ich dann gemacht habe, und das ist dann der nächste Step, ist, dass ich das Ganze, nachdem ich es jetzt schon zweimal präsentiert habe und schon ein ganz gutes Gefühl dafür habe, kürze ich es runter und mache eine Kurzversion und kürze meine Stichpunkte wirklich um 90%. Wo ich die langen Dinge, die ich ausformuliert habe, schreibe ich mir noch ein bis zwei Wörter hin ähm, und lasse lass, lass so Stories einfach fast komplett in den Notizen raus, weil die eh kommen. Da muss ich mir nur irgendwie ein Wort zu so aufschreiben und dann kann ich das Ganze erzählen. Das heißt, ich, ich versuche, all die Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe, so kurz auf den Punkt zu bringen, dass ich nachher noch weiß, worum es ging, aber all die restlichen Dinge von selbst füllen kann. So, dann schreibe ich mir, dann habe ich das quasi runter, dann habe ich aus den... 50 stichpunkten die jeweils irgendwie zwei Sätze lang sind, habe ich mir dann 20 Stichpunkte gemacht, die jeweils nur noch aus ein bis fünf Wörtern bestehen. Und das Ganze ist jetzt super, super kurz. Dann präsentiere ich das in dieser Art und Weise nochmal, mache das Ganze schon etwas freier, stelle mich hin ähm, und äh, versuche da möglichst viel zu improvisieren. So, dann habe ich quasi den ersten wirklichen Präsentationsdurchgang gemacht und auch da checke ich dann nochmal gegen was war cool, was war nicht cool, an welcher Stelle wusste ich nicht mehr weiter, wo muss ich mir ein bisschen mehr Stichpunkte machen, an welchen Stellen habe ich komplett fünf Minuten gerollt, ohne auf meine Stichpunkte zu gucken und an welchen Stellen kann ich mir dann damit quasi Stichpunkte kürzen und wo kann ich dann Dinge weglassen. Und dann der nächste Step, nachdem ich das dann gemacht habe, ist, dass ich ähm, auch hier merke, wow, okay, was war gut, was war nicht so gut und dann habe ich einen sehr, sehr groben Plan oder eigentlich fast so einen sehr, sehr detaillierten Plan von meiner fertigen Präsentation. Und das, wenn ich das stehen habe, dann mache ich es mir zum Ziel, genau das, jeden einzelnen Tag, bis die Präsentation startet, bei mir jetzt eine Woche Vorlauf, jeden einzelnen Tag einmal durchzugehen. Und dadurch die ganzen Dinge mehr einzuschleifen und dann letztendlich, zum Beispiel, ich habe, jetzt, habe es jetzt gerade nochmal geprobt und ich habe während meinen kompletten 30 Minuten, glaube ich, drei viermal Mal in meine Notizen reingeguckt. Das heißt, ich bin immer, immer sicherer. Ich werde es jetzt nachher noch einmal durchgehen, morgen früh noch einmal durchgehen und dann bin ich bis zum Vortrag selbst so weit, dass ich die Notizen eigentlich gar nicht mehr brauche und dass die nur noch zu meiner Unterstützung da sind. Ähm, wenn ich wirklich irgendwie das Gefühl habe, okay, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, was ich sagen wollte. Und das ist so diese Struktur, wie ich an Vorträge rangehe und das funktioniert für mich aktuell sehr, sehr gut. Vielleicht auch für jeden, der nicht so sehr in diesem Public Speaking Thema drin ist, so wie ich. Das ist wirklich für mich neu, habe ich noch nicht so oft gemerkt, vielleicht irgendwie, ja zwei Handvoll Vorträge bisher ähm, und das war's. Und jetzt am Samstag, das, das große Ding bei der DNX ist natürlich einfach ja, ein Hammer. Und da bin ich auch nervös und bei allen Dingen, wo wir nervös sind, hilft es aus meiner Sicht enorm, am Anfang, die ersten, die ersten, die ersten, die ersten Minuten, wirklich minutiös genau zu planen und genau zu wissen, was sage ich am Anfang und nicht da viel Raum für Improvisation zu lassen, sondern wirklich, um diese Entspanntheit zu bekommen, um da wirklich, wirklich reinzugehen und genau zu wissen, okay, ich weiß exakt, was passiert, lerne ich mir den Anfang, so die ersten zwei, drei Dinge, die ich erzähle, wirklich einfach komplett auswendig und mache das genau so, improvisiere da nicht, äh, weiche davon auch nicht ab, einfach um für mich wirklich entspannt in die ganze Sache reingehen zu können und ich weiß, wenn ich einmal drin bin, dann brauche ich im Prinzip die Notizen gar nicht mehr und dann kann ich da einfach rollen. So, das ist so ein bisschen meine Art und Weise, wie ich mich aktuell auf Vorträge vorbereite. Lass uns in den nächsten Punkt reingehen und das ist der Persönlichkeitsentwicklungspunkt. Und das, ich habe es eingangs schon kurz erwähnt, was uns diese Woche passiert ist, ist, dass wir ähm, für den Zeitraum der DX, für die fünf Nächte, ähm, mit einigen anderen Leuten insgesamt zu acht eine Airbnb-Bude organisiert hatten, ähm, wo wir dann zusammen nächtigen können. Und dann ähm, standen wir ähm, jetzt vorgestern vor der Tür, wollten dort einziehen, niemand war da, auf E-Mails reagierte auch niemand und in dem Haus war überhaupt gar nicht die Wohnung, um die es ging. Das heißt, jemand hatte uns verarscht und wir haben den Fehler gemacht, dass wir die Wohnung nicht über Airbnb selbst gebucht haben, sondern mit der über Airbnb geschrieben haben. Und dann meinte sie, ja, sie macht uns ein Sonnenangebot, aber dann mit ihrer Zahlung, mit ihrer Kreditkarte, da funktioniert irgendwie einiges nicht, sie wir sollen ihr per E-Mail schreiben und dann dealen wir da alles weitere aus. Dann haben wir per E-Mail weiter mit ihr kommuniziert, dann hat sie gesagt, ey, ich schicke euch hier eine Rechnung und ihr überweist mir das einfach ganz easy und wir... Leichtgläubig, ist einfach genauso gemacht. Letztendlich haben wir die Problematik, dass das Ding fake war. Wir kriegen die Kohle nicht wieder zurück, weil wir natürlich per Überweisung gezahlt haben. Airbnb deswegen uns auch nicht wirklich helfen kann. Und jetzt ist die ganze Asche im See versenkt. Und natürlich war das eine scheiß Situation. Und wie gesagt, ähm, mittlerweile so viele tolle Leute in dieser Community und in meinem Freundeskreis, dass wir kein Problem hatten, irgendwo unterzukommen. Aber natürlich ist es mega ärgerlich für die ganze Kohle, die einfach weg ist. Aber was für mich ein Mindset-Punkt ist, den ich mir in den letzten Jahren etabliert habe und der mir auch hier wieder so zugute gekommen ist, ist, dass ich mir bei allem, was Negatives passiert, immer sage, gut, dass es jetzt passiert ist. Gut, dass ich es geschafft habe, dieses Learning niemals anderweitig als über Airbnb selbst, wo man abgesichert ist, Wohnungen zu buchen. Gut, dass ich dieses Learning jetzt mit das ist schon viel Kohle auf jeden Fall. Für die fünf Nächte große Bude kostet einiges. Aber gut, dass ich dieses Learning mir jetzt geholt habe und quasi recht günstig verkauft habe. Denn was wäre, wenn wir eine Wohnung für den ganze, ähm, ganzen Monat gebucht hätten und dann wären wir bei einem Vielfachen des Preises rausgekommen und dann wäre es ein Abzock und dann wäre es noch viel ärgerlicher. Das heißt, bei allen Dingen, wo wir uns Learnings holen, ist es immer sinnvoll, diese Learnings so schnell wie möglich und mit so wenig Schaden wie möglich zu machen. Und klar, wir haben jetzt einen Schaden, aber der Schaden hätte weit größer sein können und ich hätte dieses Learning auch erst machen können in ein paar Monaten, wo wir dann vielleicht noch viel mehr Kohle dadurch in den Sand setzen. Von daher bin ich dankbar, dass ich dieses Learning mir jetzt mit weniger Kohle erkauft habe, als ich vielleicht bezahlen müsste, wenn es mir später passiert wäre. Von daher bin ich dankbar dafür, dass es genau jetzt und genau in dieser Art und Weise passiert ist. Und für jemanden, der da nicht so drin ist, klingt das natürlich so ein bisschen wie, ja, okay, macht Sinn, aber von meinem Gefühl ist es nicht da. Natürlich, das ist eine Sache, die braucht Zeit, bis sie sich etabliert hat. Bei mir funktioniert es auch nicht sofort. Und auch jetzt war ich erstmal natürlich angepisst, weil es einfach super, super ärgerlich ist. Aber es wird immer besser. Und diesen Muskel, den können wir einfach trainieren. Und so werden wir mit der Zeit immer besser darin, den Fokus so schnell wie möglich auf das Geschenk zu lenken. Und sich zu sagen, ein Glück, dass es jetzt passiert ist, weil so habe ich mir dieses Learning mit erstaunlich wenig Schaden erkauft im Vergleich dazu, was passiert hätte können, wenn es mehr als in Zukunft so geschehen wäre. Punkt Nummer drei: Lifestyle Design. Ich habe ähm, jetzt vor, vor, vorgestern, ist Kati auch ähm, nach Berlin wieder gekommen, wir haben uns wieder ähm, und das ist mega, mega schön. Wir hatten auch lange, viele lange Gespräche bisher schon und eine Sache die wir so gemeinsam rausgearbeitet haben und die für mich super viel Druck und super viel Zukunftsangst wegnimmt und so ein bisschen einfach mir es enorm erleichtert, im aktuellen Moment zu bleiben, ist die Tatsache, dass sowohl die guten als auch die schlechten Zeiten vorbeigehen werden. Und klar, das weiß jeder, aber sich das regelmäßig bewusst zu machen, Nimmt so dieses. Auf der einen Seite haben wir das, wenn wir in einer Situation drinstecken, die richtig scheiße ist, wo wir denken: so, Oh, alles ist nervig, ich bin krank, irgendwas ist passiert, mein Business läuft nicht so gut, die Beziehung ist, 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 ist nicht on point, irgendwie, wir haben schon ewig keinen Sport mehr gemacht. Es gibt einfach Dinge, die einfach richtig, richtig kacke sind, richtig nerven oder vielleicht sogar richtig schlimm sind. Irgendjemand aus unserem, äh, aus unserem Familienkreis ist gestorben, irgendetwas ist richtig, richtig Schlimmes passiert dann können wir uns trotzdem sicher sein, so traurig und so am Boden wir jetzt sind, diese schlechten Zeiten werden vorbeigehen. Es wird vorbeigehen. So wie Tag und Nacht, Sonne und Mond, wird es vorbeigehen. 100 pro, gebe ich jedem die Garantie drauf. Egal wie schlecht die Situation gerade ist, es wird vorbeigehen. Diese Situation wird wieder besser werden. Versprochen. Und auf der anderen Seite genauso, wenn wir in einer Situation drin sind, die so geil ist und wir feiern alles und es funktioniert und wir haben einen richtigen Homerun und alles ist mega geil, dann können wir uns auch da bewusst sein, dass auch das vorbeigehen wird und dass es wieder schlechtere Zeiten geben wird. Und dass wieder Dinge nicht so gut funktionieren werden und uns nicht so leicht fallen und wir nicht so krass und point, fokussiert, sharp, produktiv, happy sein werden. Wird auch passieren. Und wenn ich mir das bewusst mache, dann... Nimmt das so den Struggle raus, weil ich weiß, jetzt gerade läuft alles voll geil, aber es wird auch wieder schlechte Zeiten geben. Und wenn ich in schlechten Zeiten drin bin, dann sage ich mir, okay, jetzt gerade läuft alles echt nicht so geil, aber es wird auch wieder bessere Zeiten geben. Und das erleichtert es mir enorm, so einfach mit dem Flow der Zeit zu gehen. Und ich glaube, je mehr wir es schaffen, mit dem Flow der Zeit zu gehen, ohne, dass wir uns die ganze Zeit stressen, so, es ist so scheiße, wann wird es wieder besser, oder es ist so gut, hoffentlich bleibt es für immer so. Nein, beides nicht. Die guten Zeiten gehen vorbei und die schlechten Zeiten gehen auch vorbei. Und Punkt Nummer 4 für dieses Weekly Roundup für diese Woche, die Kategorie X. Und mit X erwartet euch ja jede Woche so ein kleines Bonbon. Und das Bonbon für diese Woche ist die Einladung zu den Awesome People Days. Wir haben jetzt, es ist mittlerweile echt nicht mehr lange hin, zwei Wochen bis zum, äh, zu den Berlin Awesome People Days und vier Wochen bis zu den Frankfurt Awesome People Days. Vom 8. bis 11. Juni sind wir in Berlin und vom 22. bis 25. Juni sind wir in Frankfurt. Und die Awesome People Days ist ein vier Tages Event, auf dem wir gemeinsam dein Business so richtig auf Vordermann bringen werden. Wir werden viele Workshops haben, viele Mastermind Sessions haben, aber auch eine Menge Fun haben, geile Aktivitäten, gesundes Essen, Meditation, Netzwerken. Es ist einfach ein Fest. Von Donnerstagabend bis Sonntagabend gehen wir richtig ab. Alle wohnen gemeinsam in kleinen Gruppen, zehn Personen maximal zehn Personen pro Event und wir, das gesamte Awesome People Team, ich bin dabei, Tom ist dabei. Theresa ist dabei, Coco ist dabei, Leon ist dabei, unser neuer Filmmaker. Und das ist einfach, das ist einfach ein, 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 ein Erlebnis, an das wir uns noch Jahre später zurückerinnern werden. Und wir haben jetzt im Mai, Anfang Mai, hatten wir unser, unseren ersten Probelauf quasi. Das war das VAP-Event zur ABC2. Das war so ein bisschen wie Awesome People Days in Light-Version mit einem Tag weniger. Und jetzt haben wir noch einen Tag mehr Zeit, wo wir noch mal mehr ausrasten können. Wir haben jetzt sowohl für Berlin als auch für Frankfurt schon echt eine Menge Tickets verkauft. Für beide gibt es nur noch Restkarten. Das heißt, wenn jemand von euch sagt so, ich komme irgendwie nicht so ganz weiter, ich brauche erstens mit Leute, mit denen ich mich austauschen kann, zweitens Kleid für mein Business und drittens habe ich einfach Bock mal wieder so richtig was zu erleben, woran ich noch die nächsten Wochen und Monate draus dran zehren kann dann müsst ihr zu den Awesome People Days kommen. Wie gesagt, es gibt noch wenige Tickets im Juni. Zwei Dinger: Berlin und Frankfurt, das sind die nächsten beiden Termine und auch die einzigen beiden Termine für dieses Jahr. Die nächsten kommen dann erst wieder in 2018. Also das ist wirklich so der, der direkteste und der engste Draht zu mir und zu dem gesamten, gesamten Team. Ähm, Donnerstagabend bis Sonntagabend gehen wir da gemeinsam richtig, richtig steil. Es lohnt sich, zum letzten Event sind teilweise Leute von München nach Berlin angereist gekommen und haben es nicht bereut. Sogar aus Dänemark ist jemand gekommen. Und auch hier, wenn ihr nicht ganz um die Ecke wohnt, kommt vorbei, das ganze Wochenende, zu einem echt mega günstigen Preis, den es in Zukunft nicht mehr geben wird. 397 Euro für das komplette verlängerte Wochenende, inklusive Übernachtung, inklusive Aktivitäten, Workshops und allem weiteren. Ähm es wird ein Spektakel. Ich verlinke euch die ganze Geschichte in den Shownotes oder ihr geht einfach selbst auf awesomepeopledays.de. Ganz simpel, alles zusammengeschrieben, alles klein, alles am Start. Es wird fett, es wird sehr, sehr fett. In diesem Sinne, machen wir den Deckel drauf auf das Weekly Roundup für diese Woche. Ich sitze nach wie vor hier in der Sonne am See und es ist einfach, einfach herrlich. So nehme ich gerne Podcast-Episoden auf. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder und zwar schon morgen, denn morgen gibt es die Q&A für diese Woche mit Ronald Hafner und Ronald Hafner ist mein Steuerberater und er hat alle Fragen der Community rund um das Thema Steuern beantwortet und wir hatten echt eine geile Zeit und haben viel, viel Value zusammen rausgeklopft. Zieh dir das auf jeden Fall ein. Wir hören uns morgen. Hab einen geilen Tag. Sonne aus Berlin und bis dann. Ciao. Oh.